0: Boa noite a todos, Vou fixar o tema aqui da nossa live de hoje, e aí Rafael, tudo bem? Estou fixando aqui o tema da live, que nós vamos fazer... Pronto! Muito bem! E aí, amor, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live, sempre contando aqui com o apoio da minha esposa maravilhosa, Elô. E já vou te chamar, Rafa, vou te chamar para a gente dar início, que na verdade já é o início. Bom, é, na live de hoje, é, para quem está entrando agora, nós vamos falar é, sobre superação. É isso. Para quem tem curiosidade, nós vamos contar, tanto eu quanto o Rafael Velevski, as nossas histórias de superação, cada um com a sua pegada, e tanto durante quanto no final desse nosso relato a gente vai dar dicas para você que está assistindo a gente se superar também. Então, quem está entrando agora, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. E vou chamar o Rafa aqui para a gente dar início. Só para contextualizar um pouquinho, é... o Rafael Velevski, ele é professor de hipnose, ele é terapeuta, e a gente se conheceu pela internet, foi isso, através de um dos cursos que, que ele deu, e a gente se conheceu e fizemos, inclusive, trocamos tratamentos, é, é, nos ajudamos, e, então, e ele virou um amigo para mim, e eu já fiz uma live com ele, está lá no, no perfil dele também, e agora a gente está fazendo aqui. É, no meu perfil, que na verdade hoje em dia, cê, naquela época também, são os dois perfis. <risos> Bom, é, vou chamar ele para a gente dar início a esse bate-papo e contar um pouquinho sobre as nossas histórias de superação. A minha é, é mais relacionada ao medo, à sensação de incapacidade, é, tem fobias pelo caminho e o Rafael vai falar do empreend empreendedorismo. Essa palavra aí <risos> não é mole, não. Ele vai falar disso, né é, da caminhada dele, as tentativas frustradas e depois a superação. E vai ser bem bacana. É, no final dessa live, ou próximo, assim depois da metade, eu vou aproveitar, o Rafa também, mas tem uma técnica que eu vou é, ensinar para vocês que é o círculo da excelência não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica ela deve ter outros nomes mas que ela ajuda bastante na para você se superar à frente a um desafio e eu vou para ilustrar contar uma situação que eu passei e que eu usei essa técnica é, e foi assim o resultado foi impressionante então vamos lá Deixa eu chamar ele aqui. Pã, 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 pã. Hum. Cliquei em aceitar. Acho que o Rafael vai aparecer em algum momento. Ah! E o som? E o som? Cadê o som? <risos> Será que. Opa!
1: Quer ouvir agora?
0: Oba! Olá. Agora sim, agora sim. Ah.
1: Com som é sempre melhor, né? É... Vamos falar com você? Boa é... noite, boa noite. Boa Gratidão noite. pelo convite, né? Logo de cara, meu. foi muito bom. Sempre que muito isso? bom falar com você. Que isso, é um prazer falar com você.
0: Você não vai dar aquela... Eu gosto quando você diz assim... É, é... Como é que você fala? Pessoas bonitas? Oi, boa noite.
1: Fala aí, pessoas bonitas! É, isso aí. É, seja, dá uma injeção de né, moral, autoestima da galera que está assistindo, né? Isso aí. Mas, na isso verdade é, é, né? Quem está aqui assistindo a gente é, né? Com certeza. Pessoas bonitas, inteligentes, privilegiadas, maravilhosas, espertas, especiais, na verdade, não estavam perdendo tempo fazendo outra coisa, né? Estão aqui porque querem se melhorar, né? Isso é, é a verdade. coisa mais linda que tem, não é, não? Todos nós. Isso é superar. A
0: gente está falando de superação. Exato. Coisa, né? Total. Com certeza. Com e você está preparado? Está preparado para encarar?
1: Ah, bora lá, vamos lá, né? Adoro desafios, desafios vão ah, ser muito bem-vindos.
0: Então tá, é, então eu quero agradecer a participação sua aqui por ter aceitado o convite, é, de todos que estão presentes, sejam bem-vindos, boa noite a todos. E é, quero fazer uma pergunta aí para você, eu fiz uma rápida introdução, claro, né, de como a gente se conheceu e também é, da sua, sua carreira, né? Como está a sua atuação e tudo mais. Mas eu queria que você dissesse aí para as pessoas, assim, brevemente, é, sobre o que, que você vai abordar hoje, o que, que você vai contar para as pessoas da sua superação. Aí depois a gente cai dentro.
1: Tá, não é para eu contar a história ainda, só para eu ainda dar a introdução. Segura, segura,
0: segura, segura, <risos> segura, o... segura aí, segura aí, Esse vamos gatilho, lá. Vamos usar o gatilho da antecipação para ver mais gente falar.
1: É isso aí. Então tá, gente, então já aproveitando que o Felipe falou, já senta o dedo no coraçãozinho aí embaixo, tem aquele aviãozinho ali no cantinho direito embaixo, envia para as pessoas, clica no aviãozinho, clica na cara de todo mundo que você acha que pode, de alguma forma, se superar em alguma área da sua vida, né? Não que você ache que a pessoa está travada, mas que você saiba que aquela pessoa possa ir ainda mais longe, né? Né? Então envia para ela para ela vir aqui também saber que dá para ir mais longe do que ela já foi. Então, o que o Felipe me, me convidou aqui, né, era para falar basicamente de algo, de alguma forma que esse processo de autoconhecimento, a terapia, a hipnose, seja lá o que for, né, de alguma forma me ajudou a superar alguma coisa na minha vida, né? Porque uma coisa é a gente falar de teoria, explicar uma ferramenta, falar do que acontece, e outra coisa é a gente viver isso na prática, né, e sentir a transformação da nossa vida. Então, o objetivo é esse. O que eu queria falar aqui, então, né, dentre as coisas que a hipnose ou a terapia trouxe para minha vida, eu vejo que, para mim, a, a, de alguma forma ela me ajudou a resolver a minha principal dor, né, que era justamente na área do empreendedorismo, na área, é, de alguma forma, financeira, assim. Eu tive três empresas antes de chegar no processo de terapia aqui, né, eu fiz um concurso público, trabalhava numa empresa pública, aí eu tive uma empresa, fali, eu tive uma segunda empresa, não foi muito legal, eu tive a terceira, não foi muito melhor do que a segunda, e aí eu vi que, se eu não entendesse o que estava que rodando aqui na minha cabeça, né, como se de alguma forma fosse um programa pré-estabelecido ali, né, um piloto automático ali, eu ia ter uma quarta, uma quinta, uma décima empresa e eu ia continuar sempre patinando, né? Tipo do banhado ali. Então, a hipnose me ajudou a entender o que é isso. Reprogramar os meus padrões e, de alguma forma, eu me ver de um jeito muito melhor, sabe? Deixando para trás aquela insegurança, uma crença de que é, a minha história não era importante, uma crença de que eu não tinha nada para acrescentar às pessoas, uma crença de que todo mundo faz melhor do que eu, né? Que o meu trabalho não merece ser pago, não merece ser reconhecido e tal, né? Que qualquer preço que eu cobrar por uma sessão parece que é caro demais, porque é o que eu sentia quando eu comecei, né? Parece que para ajudar os outros precisava ser de graça. Então isso tudo, de alguma forma, eu fui mudando ao longo do tempo, né? E aí eu acho que esse é o, o foco aqui de hoje, né? Então se você quer saber o, o, um pouco o resto dessa história aí, você tem que compartilhar isso aí, né? Pra gente chegar a mais gente aí, tá bom?
0: Isso aí. E que superação,
1: porque eu acompanhei isso também, esse processo, né? Pois é, pois é. Você tá aí desde o começo, né?
0: Parte dessa história eu tô aí, junto contigo. É... Com toda certeza. Vou aproveitar aqui para ler aqui a Wélida disse o seguinte: não superei nada do que passei ainda, mas quero superar. É isso aí. Mas você está aqui para isso, né? Tá no caminho, pô. E aí quero superar. Ela falou de novo aqui. É, uhum. e, aí, e aí, falando um pouco né da minha, né, o, o lado que eu vou trazer aqui para as pessoas, eu já tinha uma crença é, que era de que eu não consigo. Então, ela tinha tudo a ver com a incapacidade, né? Eu me sentia incapaz. E, portanto, uhum. tinha baixa autoconfiança, é, que tem a ver uhum. com isso. E, e aí eu tinha tanto medo, é, eu acho que, acho não, né é, é porque é um conjunto de fatores, mas a, a minha infância, a forma como eu fui criado, é, influenciou com certeza, eu fui o primeiro filho e eu tive uma super proteção. É, é, uhum. aquela, eu também tipo o pai helicóptero, né, uhum. <risos> que fica assim, uhum. e aí nessa época eu lembro que meu tio César, não sei se ele está aqui participando da live, e ele falava que, ele falava assim, que quando eu era pequeno, então é, meu pai me levava na praia, a gente ia na praia, e ele observava que meu pai ia na frente, enquanto eu ia andando, meu pai ia limpando e nivelando a areia da praia, para eu não cair Olha só. Eu tirava hum. todos os obstáculos que tinha para eu andar ali sem, sem nenhum perigo e eu fui uhum. eu fui criado de certa maneira assim durante uma boa fase dentro de uma bolha e isso uhum. e, mas, e ao mesmo tempo <coughs> existia também uma cobrança né, de, é, de ser é, de ir muito bem nos estudos né de, de desempenhar muito bem as atividades e tudo mais então, por um lado tinha a exigência e por outro lado tinha a superproteção. E só uhum. para você ter uma noção, né, é, Rafa, só para você ter uma noção, teve um, uma época da minha vida, quando eu cheguei na adolescência, que eu me deparei muito com, com as dificuldades, porque os meus pais se separaram né, uhum. é, um pouco antes de eu entrar na adolescência. E aí, quando eu entrei na adolescência, eu, aí que isso aumentou dentro de mim. Aí eu ficava, nossa, mas, mas é...
1: Mas a tua mãe te super protegia também ou era só o pai que ia limpando areia na frente? Era o, era, era o pai,
0: o pai que era Então, aí,
1: aí os pais separaram e você ficou com a tua mãe, hein? É <risos> ah, eu fiquei com a minha mãe. Aí o bicho pegou, é, na verdade? Não tinha pegou. ninguém para arrumar areia para você ali, né? <risos> eu não tinha.
0: E aí, é, eu, eu entendo perfeitamente que eles fizeram o melhor que eles queriam para mim, era um cuidado, né? E, então, eu entendo tudo isso. E aí, é, a gente tem um, um amigo meu que fala assim, que a gente não está preparado para as coisas que vão acontecer. A gente simplesmente sai enfrentando uhum. né, na vida. É, Exato. E aí, é, quando chegou na adolescência, eu lembro que eu, quando meu pai... Eu falei para ele assim, pai, mas como é que eu vou fazer? É, como é que eu vou estudar é, sem você? Como é que eu, eu vou fazer o meu, o meu dever? Como é que eu vou ir bem nas provas? Eu lembro que isso era... Tipo, não sei se era indo para o colegial, que é o ensino médio, né? E aí ele uhum. falou assim, mas filho, eu tenho certeza que com a base que eu passei para você e tudo que, é, que eu te ensinei, você vai ser capaz, você vai conseguir. E de fato, uhum. eu consegui. Mas eu fiquei com muitos medos. Cara, eu tinha medo de ir na... Se você pedisse para eu ir dentro de uma loja para escolher um tênis e comprar para mim, eu tinha medo de falar com o vendedor. Isso uhum. na adolescência. Eu tinha medo, uhum. para você ter noção e para quem está aqui assistindo, eu, é, eu tinha medo de, sei lá, de comprar um, um picolé, um sorvete, de na, entrar na farmácia e falar com alguém. Na, é, uhum. Falar com meninas, então, na, na época aí né, da paquera, da adolescência, tudo, eu tive uma dificuldade danada para poder conseguir namorar alguma coisa assim, porque eu tinha um medo. Era um que medo. sorte da Elô, né? É, pois é, <risos> só que eu me libertei disso, <risos> então é, nesse processo do medo, é, eu percebi assim que o falar era, era difícil para mim, até que chegou aqueles momentos, você sabe bem aí dos colégios, sabe, quando você está indo já para a faculdade ou está no colegial e que você ensinou médio e você tem que apresentar trabalhos lá na frente, sabe aquele... Para uhum. todo mundo...
1: Eu... Eu chamo esse, de, o trauma clássico do medo de falar em público é esse, né? Você vai é. lá e, de alguma forma, é esse humilhado por algum colega, algum professor, alguém do tipo, né? E fica aquela sensação, né? Que meio que você trava sempre que você se vê diante do público, né?
0: É, é o clássico esse. E, e aí, eu digo, somado a tudo isso, né, foi deslocando para essa direção. E aí, quando eu cheguei, eu me lembro, quando eu estava tanto no ensino médio como depois na na faculdade, a dificuldade que era para mim, eu, eu tentava escolher é, escapar, né? Primeiro eu tentava escapar, mas uhum. os professores não, só vou dar notas e participar. Aí você escolhe a menor parte para você falar lá na frente uhum. e mesmo assim você vai, vai tremendo, dá branco, esquece tudo, aquela coisa
1: toda, né? E é... aí pelo medo do branco, né? O medo do branco, você vai lá e decora uma frase, né? Um negócio, Exato. vou decorar esse parágrafo para eu falar certinho. Só que o medo de errar Aquele parágrafo dá mais medo do que se você improvisasse na hora, né? E tá aí bem. o fato de chegar, chegar lá e estar com aquele bloqueio emocional é muito fácil de você esquecer o que você tinha para falar, aí piora ainda mais o problema, né? É um, é um negócio que às vezes a gente tenta achar uma solução que em vez de ajudar o problema, ela contribui com o problema, né?
0: Exatamente. E aí você vai percebendo as suas sensações é, acontecendo no seu corpo, né? A tremedeira soar frio, você gaguejando e vai olhando para as pessoas. Então, tudo isso vai somando e aí você trava de vez, né? E, uhum. enfim, aí durante esse período eu enfrentei essa dificuldade é, e passei a fugir de situações onde eu tinha que falar em público. Aí, só para você ter uma noção, uhum. aí se você me chamasse para ir para um teatro, por exemplo... É, aí eu tinha que saber se aquela peça daquele teatro não era aquele tipo de peça que chamava a gente lá na frente ou, ou de arena, sabe? Que chama as pessoas para interagir, sabe? Ou, ou num circo que o palhaço chama para ir lá na frente no picadeiro. Uhum. Então eu uhum. fugia de situações onde existia a possibilidade de me chamarem lá na frente. Tá? Uhum. É, ainda mais se fossem situações que tivessem microfone aí pior ainda uhum. <risos> você sabe você vê um é. show daqueles
1: de um show daqueles de improviso né que eles chama uma pessoa lá para fazer um monte de piada em volta dela né e sem chance né
0: é pois é sem chance não tem como é, e aí nessa caminhada é, eu fui né, a trancos e barrancos né é, Fui trabalhar depois na Globo né como você bem sabe e uhum. nesse período, eu não tinha que falar em público, mas tinha que... É, no início, eu era estagiário, mas era de reportagem. Então, eu tinha que entrevistar as pessoas. Então, eu uhum. tive, de novo, a dificuldade para poder falar com pessoas desconhecidas e, e entrevistá-las. E tinham uhum. situações que eram mais de uma pessoa. Enfim, fiz teatro também, um pouquinho. Fiz um ano de teatro para ver se me ajudava. É, mas, quando tinha que ir para lá, a tendência era correr e fugir. E aí, nessa caminhada eu me deparei com a hipnoterapia, né? Nesse trajeto. Uhum. Deixa eu só ler aqui o que a Welida falou aqui, rapidinho. É, Nossa, sou uma tagarela, falo pelos cotovelos, assunto não me falta e me expresso muito bem, mas nessas aulas de apresentação eu me bloqueava. Pois é. <risos> é isso aí. A gente se bloqueia, né? É, dependendo aí.
1: Mas, ó, é. esse exemplo Oi. aí que a Welida trouxe, ah. só deixa eu fazer um adendo, Fala. eu acho que é, de alguma forma ilustra muito bem o que a gente está falando aqui hoje. Porque às vezes a gente se sente bloqueado, a gente acha que a gente é um problema, que a gente não consegue falar, que a gente de alguma forma está impossibilitado de fazer aquilo ali, né? impossibilitado. Como se tivesse uma barreira intransponível. Só que como a Welda mesmo acabou de trazer, para algumas áreas eu consigo falar. Em alguns momentos, com algumas pessoas, sobre outros assuntos, aquilo flui naturalmente. Então, quer dizer que não sou eu o problema. Quer dizer que num determinado contexto existe isso. uma emoção né, mal resolvida do passado que está me bloqueando. Né? E isso a hipnoterapia ajuda muito bem a resolver, tirar esses bloqueios, né? E libertar a gente dessas coisas.
0: Exatamente. É, às vezes é, a pessoa fala né, que tem uma questão com ansiedade, mas o que especificamente? Então é importante uhum. entender isso. E aí, é, quando olha que interessante, eu estava fazendo um curso, era, foi meu primeiro curso de hipnose, e estava fazendo é, sem pretensão alguma, eu, não, eu nem sabia que dentro daquele curso que eu estava fazendo teria é, um módulo sobre hipnose, e eu estava uhum. fazendo este curso. E aí teve um momento em que é, eles ensinaram uma técnica de dessensibilização, né, que aqui só para explicar para as pessoas que estão aqui, que é, é onde você diminui, diminui é, o sentimento e a sensação que você tem com relação ao objeto de medo. E, e aí nessa situação é, um aluno, um, né, um, uma amiga que estava ali, que era uma aluna, ela foi fazer essa técnica comigo. E aí eu escolhi para que fosse com relação a falar em público ali. é Porque eu teria uhum. que, nesse curso mesmo, é, que falar lá na frente no microfone. E para uhum. mim, puxa era uma turma ali, acho que tinha 60 pessoas, é, ia ser terrível. E aí ela fez. E aí foi impressionante. Uhum. Depois que ela fez aquilo... No, eu não lembro se não foi no mesmo dia ou no dia seguinte que eu tive a situação de falar em público. É, eu fui e, e não foi... É, é claro que o medo é, existia, mas não aquele medo uhum. descontrolado, não aquele medo paralisante, né? né? Paralisante. Uhum. Existia o medo porque é natural do ser humano. Também existia uhum. uma ansiedade porque eu ia ali falar, né, uhum. mas não a ansiedade também desregulada. E aí, uhum. quando eu fui, é, eu estava, primeiro, animado para ir. Olha que coisa interessante. Uhum. E, uhum. Eu, eu queria me colocar à prova. Então, tinha um estímulo acontecendo dentro de mim. E quando eu fui falar, quando eu comecei a falar e estava lá na frente, eu é, encontrei uma, um conforto, sabe? Se tornou confortável uhum. a partir de um ponto para mim e encontrei segurança. Naquele uhum. momento, né, passado aquele início, eu fiquei tranquilo, e fiquei com o microfone e falei. E depois falei várias vezes no microfone ao longo do curso que durou... De,
1: depois o dias. pessoal queria pegar o microfone de você e você não soltou mais, né? falando não, não, peraí, <risos> deixa eu contar mais uma história aqui.
0: Pois é, pois é. E, então, para mim, assim, que, que passei essa dificuldade toda durante esse período, senão eu não estaria aqui na live falando com você, com todo mundo que está aqui presente. É, foi uma superação. Porque, nossa, era, era tenso... Sabe, dava um. É, uhum. é sensação. Você sabe muito bem o que é isso. E a sensação, uhum. ela paralisa você. Uhum. Então.
1: E, e você vê uma experiência dessa acontecendo com você mesmo, né? Como diz o Érico Rocha, não dá para você desver uma coisa dessa, né? Não dá para desver. Você viu aquilo ali, não tem como tirar de você. E é isso que apaixona a gente na hipnose, na terapia, enfim, né?
0: É, e uma coisa que é importante é, marcar aqui, que eu falo sempre para os meus pacientes, Acredito que você também aí, porque a gente né, tem linhas parecidas. É... Uhum. O que, que é importante? Depois que você faz o... você faz a hipnoterapia, ou seja, você faz o seu o trabalho mental, o ensaio mental, você tem que depois, né, é... quando você está na tua vida, é... agir. Não adianta. É claro. claro que a sua percepção muda e o... a tua mente te estimula nesse sentido. Então há uma tendência uhum. em você querer materializar aquilo que você viu. Mas, de qualquer uhum. forma, é, depende de você também a ação. Então, porque claro. você pode caminhar é, de volta por aquilo que você aquele padrão é, que estava, mas uhum. você agora tem um novo caminho e, uhum. e está aberto dentro de você. E, uhum. e você tem a nova percepção e, e você está sendo atraído por aquilo, atraído no sentido de que é, te estimula, te motiva uhum. a ir por ali. Então, nesse momento, é confiar no trabalho que você fez é, e uhum. de fato ir lá e, e agir porque a medida e você... assumir né e assumir. assumir
1: a tua responsabilidade do tipo assim não é o Felipe é que sabe. fez uma sessão em mim que vai é me mudar isso. é eu que tenho que querer me mudar com a ajuda do Felipe né que né, você vai para academia você quer ficar com a barriga trincada né você vai para academia e o personal trainer te dá um treino lá para você fazer e você não faz nada do que ele te diz a culpa é do personal trainer? Não, o personal trainer não é bom, ele me fez um plano lá que não mudou nada, eu continuo com a mesma gordurinha aqui embaixo, né? Cara, mas você tem que fazer a sua parte, né? E quando Exato. se trata da nossa mente, as pessoas às vezes querem uma solução milagrosa, né? Quer que alguém venha e tire o mal de dentro de mim, né? E eu continuo fazendo tudo o que eu sempre fiz.
0: É. E o, e o que eu aprendi assim com essas ações, logo depois desse, é, desse, é, dessa sessão que eu fiz de hipnoterapia, e fui lá, falei... É, a minha esposa até brincou aqui, agora tem que esconder o microfone. <risos> e aí, e eu, olha só. É, pois é. Então, é, o que, que eu percebi? Conforme eu fui agindo, é, a minha confiança foi aumentando em mim mesmo. Porque aí eu fui vendo é, aquilo se materializando no, no mundo real. Uhum. Né? E, uhum. e na hora que você vai vendo aquilo, você ativa e reforça o que está lá dentro. A sua percepção vai naquela direção e é o que uhum. passa a fazer sentido para você e não tem uhum. é, é, dificilmente quando você está agindo e está vendo tudo acontecendo você volta para trás entende uhum. é, e, e por isso que eu falo dessa importância de da ação né Uhum. É isso aí. Agora
1: é que nem antes... é que nem Mais é que nem o nesse exemplo né que você deu de era uma limitação era uma barreira tu e que você sentiu que você superou aquela barreira você quebrou aquela barreira é que nem o cachorro que ele fica preso na corrente a vida inteira ele nunca saiu dali aí de repente um dia a corrente arrebenta e ele sai a hora que ele saiu ele pensa assim opa mas se eu pude vir até aqui, aonde mais eu posso ir, né? É mais ou menos isso que a gente isso. vive, né? Quando quebra uma barreira dentro da gente, a gente diz, opa, o que me limitava não me limita mais. Onde mais eu posso ir? Né? E aí abre um leque de opções, né? É muito legal isso. Exatamente. Gostei do exemplo do cachorro, hein?
0: <risos> é bem isso. Ó, eu vou agora dar um intervalo na, na minha história, eu continuo mais depois. Eu quero ouvir a sua agora.
1: Ah, beleza. Tá bom, valeu, então. Então, é... eu... Eu passei por várias situações, assim, muito parecidas, assim, na criação, no jeito de olhar as coisas, enfim, né? Essa coisa dos pais, de alguma forma, querendo estar tá sempre protegendo, quase super protegendo, querendo evitar de sofredores de alguma forma, assim, né? Querendo pegar no colo, viver numa bolha dentro do possível ali, né? É, e isso, de alguma forma, vai fazendo a gente, quando a gente chega na vida real, vamos dizer assim, né? Você, você tem que dar conta daquelas coisas que estão acontecendo ali, né? Não tem aquele colchão amaciando a tua queda, né? Você vai cair e vai bater no chão. Então, você precisa aprender a levantar sozinho, né? É, então, eu acho que isso é um aprendizado que, pra gente, né? Como pai, você é pai, eu sou pai também, quem tá assistindo aqui que tem filhos, eu acho que esse é o aprendizado que a gente deve levar pra vida, né? A gente não pode impedir os nossos filhos de viver, né? E não tô dizendo que os nossos pais fizeram isso comigo, mas eu digo quando a gente, como pai, olha o nosso filho, é, em frente ao novo desafio, como quando começa a ficar de pé, quando começa a engatinhar, quando começa a caminhar, é, faz parte do nosso processo, né? O deveria fazer. A gente incentivar ele, sabendo que ele vai correr alguns riscos, mas que aqueles riscos são necessários, né? Tipo o Felipe lá tropeçar na areia da praia e cair. Acontece. Crianças fazem isso, né? E a gente não vai poder passar a vida impedindo ele de fazer isso. Então, a gente precisa... Aprender a soltar, né? E eu sei que a tua esposa trabalha muito com isso também, porque muitas Sim. pessoas, né? muitas mulheres que eu recebo, o grande problema da vida delas é porque elas estão querendo super proteger os filhos. Estão sentindo que aquele filho, ele não cabe mais ali embaixo da asa, né? Ele tá criando vida própria e aí ela tá se sentindo deslocada, perdida, né? Tentando controlar e a gente precisa fazer ela entender que o filho não é ela, né? O filho é um outro ser humano. E a nossa vida, de alguma forma, a gente vai aprendendo as coisas a partir das nossas experiências, né? Então, e, e, é, desculpa,
0: eu... é, te, te interromper. É, e você vê, né? É, hoje em dia, claro, a gente cada vez tem mais informações sobre isso. Mas naquela época, é, as informações, é, como não tinha internet, é, é, se você for ver, quer dizer, até tinha, mas não era desse modo como é hoje em dia, década de 80, entende? Então... Não tinha, você não tinha um computador para você acessar. É, todo o conhecimento você tinha, era mais na compra de livros, em estudos, nessas coisas. E, e tem o fator também do amadurecimento. Né? É, os meus pais, por exemplo, é, me tiveram... Eles eram novos. Então, uhum. Eram novinhos. Então, eles estavam, ao mesmo tempo que enfrentando toda a vida, eles estavam uhum. aprendendo... Né, uhum. ali assim, sem, sem, sem bagagem sem experiência sem toda essa uhum. cultura que existe hoje em dia uhum. então para eles esse, era um aprendizado ao mesmo tempo eles não tinham o amadurecimento também necessário uhum. e eles fizeram o melhor que eles, ach, é, que eles acharam naquele momento né? claro. E, claro. e graças a Deus né, que, que, dessa uhum. forma como eles fizeram que eu pude é, também me superar e, e moldar claro. quem eu sou hoje em dia então com aproveit certeza aproveitando aqui só para é, minha gratidão aos meus uhum. pais é, e, e a declaração de amor aqui para eles
1: com certeza <risos> eu, eu sempre eu sempre digo isso para quando eu atendo uma pessoa que de alguma forma não perdoa os pais né a pessoa tá com raiva do pai da mãe com água porque separaram porque alguma coisa aconteceu lá no passado é, eu sempre digo ou porque o pai de alguma forma fazia algo errado né eu sempre digo para a pessoa assim, né? Se ela já tem filho ou se ela não tem, eu digo assim: você hoje está totalmente preparado para ter um filho? Aí a pessoa sempre me olha com uma cara assim, né? Tipo, como assim? Falei, cara, porque ninguém tá preparado para ter um filho, eu tenho duas e eu sei disso, a gente pode achar que tá, é. mas quando o filho nasce, você tá <risos> cheio de problemas internos, conflitos, ansiedades, medos, frustrações, dilemas, <risos> e você tem que fazer de conta que tá tudo bem ali, porque você ainda tem um outro ser humano que depende de você, né, aí quando eu faço isso, a pessoa se coloca um pouco no lugar do pai, eu digo, ó, oh, teu pai era assim também, do mesmo jeito, né, ele não é aquele super-homem que a gente... Como filho, como criança, a gente espera que seja, né? Na verdade, isso só existe na TV e no cinema, né? Na vida real, todos são humanos, todos erram, enfim, né? Isso acaba geralmente gerando um rapor, assim, né? a pessoa poder perdoar, assim. Tá, mas Bom, deixa eu ver aqui. É, é, o... é isso que eu ia te Pode falar, falar.
0: para ler rapidinho, que só algumas pessoas... Ah, tá. A Wélida
1: falou aqui, ó, mais um dia em uma reunião da empresa com mais de 100 pessoas, eu levantei e fui na frente agradecer pela oportunidade. Eu me superei nesse dia, é isso aí, Wélida, com Deus. certeza. Oh, a Karen falou, eu quebrei a principal hoje, né? o padrão familiar, é isso aí, padrão familiar a gente vai seguindo e nem percebe, né a gente vai repetindo. O Alexandre falou que bolha é sempre seguro, pois é, é sempre a... seguro, mas é sempre limitado também, né?
0: Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre é um parceiro meu aí que também já, a gente compôs, na verdade, ele compôs uma música inspirada nas três sessões de hipnoterapia. Que ele fez comigo e depois a gente lançou aí a, a música. A gente fez uma live, ele fez ao vivo. Olha essa só música que legal! Aí. Foi bem Compartilha
1: legal. Compartilha aí no, no, nos teus stories depois dessa live. Compartilha lá para quem está assistindo aqui acessar essa música e conhecer. Compartilha vou pra compa gente
0: ver. Vou compartilhar. É, chama Viagem ao Subconsciente.
1: Olha só que beleza, hein? Fiquei tá curioso. Lá. Lá. A Uélida falou: fui a única da empresa que fui lá na frente. Eu me senti a corajosa. Isso aí. Tem que, tem que superar, né? É aquela questão, o medo, ele tá aí para proteger a gente. Só que a coragem não é falta de medo. Coragem é você decidir seguir em frente mesmo com medo, né? Você, de alguma forma, é, ser maior do que o medo. Às vezes o medo é paralisante mesmo, né? Mas se a gente for esperar a gente não ter medo para você começar a fazer alguma coisa, esse momento nunca vai acontecer. Imagina que a pessoa se sente insegura em dirigir, por exemplo. Se você for dizer só, vou pegar um carro para eu dirigir quando eu me sentir completamente seguro... Mas a pessoa nunca vai dirigir, porque a segurança vem da prática, vem do tempo, né? vem da Exato. experiência. Né? Então você precisa seguir em frente. A Welda falou, sou muito super superprotetor, eu quero controlar meus filhos em tudo, por medo deles se machucar. Olha aí, Welda, olha aí, ó. essa live é pra você então, mulher. Estamos aqui hoje, justamente por isso. Beleza, tá. Então deixa eu vai falar lá. da minha história aqui agora, que a gente chegou no fim do chat aqui. É, então, aí eu fui lá, eu trabalhava, a minha primeira faculdade foi jornalismo também, né? Como eu sei que a tua também foi, né? Foi. Aí eu trabalhava como repórter de televisão, aí eu fiz um concurso público, entrei numa escola, uma instituição federal, trabalhar na parte administrativa, fui diretor de administração dessa escola, né, não tinha nada a ver com a minha formação inicial, nem com as minhas experiências iniciais, né, e aí eu queria empreender, queria empreender, eu tinha comprado uma casa, vendi a casa, abri uma cafeteria com a minha esposa, né, e a gente foi lá investiu uns 50 mil reais que tinha da, da venda da casa e a gente em seis meses faliu e ficou devendo uns 100 mil, mais ou menos, mais ou menos por aí, assim foi um tombo grande, aí o que, que eu fiz, eu criei uma empresa, né, uma marca de café, eu comprava café na fazenda, torrava, criei minha marca de café, vendia para outras cafeterias, supermercados, enfim, como se fosse um, um subnicho né daquele mercado onde eu estava, é, e aí eu, né, eu trabalhei dois anos com isso, foi legal, assim, mas não alavancou né, do jeito que eu queria. Assim, né? é, eu senti, não sei se vocês gostam de café, vocês participam desse mercado do café, mas eu sempre digo para a assim, que esse é o custo de você ser pioneiro em alguma área. Porque, assim, o que, que era o meu nicho, o meu foco do café naquela época? Eu, naquela época, se, seis, sete anos atrás, tinha, assim, no supermercado o café tradicional e ele tinha o café gourmet, que era muito mais caro, né? E não tinha ninguém no meio do caminho. Então, eu criei um café intermediário, que ele era um 100% Arábica, com a qualidade do gourmet, né? Só que com preço intermediário também. É. Só que não tinha mercado para aquilo ainda, porque aquilo não existia, aquele nicho de mercado, né? A galera que estava acostumada a tomar o café tradicional, achava aquele café muito fraquinho, com gosto diferente. A galera que era acostumada com o café gourmet, que pagava, sei lá, muito mais caro no pacotinho, olhava para o meu muito barato e achava, tem alguma coisa errada aí, né? Sim, sim. E aí, tipo, aquele mercado não existia. Agora, se você for no mercado e procurar os cafés especiais de 250 ah, gramas, tem, tem uma prateleira inteira, né? É. Só que na minha época não tinha, só tinha eu, né, aqui na minha cidade e região. Mas enfim, é o custo, né? É o custo que a gente precisa pagar para entrar em determinadas situações. Mas enfim, aí depois eu saí de lá comecei a fabricar móveis de madeira, não tem nada a ver com isso, mas foi uma oportunidade que a vida me trouxe, comecei a fabricar móveis de pallet, sabe aquele pallet que vai embaixo do, de, de, de transporte, né, aí eu fazia e tal, e até tava começando a entrar dinheiro, tava fluindo, né, de alguma forma. Mas não era a vida que eu queria para mim, eu passava o dia inteirinho sujo de serragem, eu tinha renite, aquele nariz ficava escorrendo, virava nojeira, aquele negócio de <risos> todo lado. E aí a empresa era só eu, né? Eu que vendia, eu que produzia, eu que comprava o material, eu que entregava, eu que cobrava. Você vira nos tudo, 30. Né? É, exato. Mas o que eu percebi nessa empresa aí é que, ainda que ela estivesse dando um pouco melhor do que as outras, eu só tinha o necessário para sobreviver, digamos assim, sabe? Na minha cabeça, na minha consciência... Eu queria ter uma empresa, sabe, global que vendesse para o mundo inteiro, exportasse móveis, que tivesse todas as grandes é, lojas, né? Que, que vendesse móveis da minha empresa e tal. Mas na vida real o que eu tinha era só eu sozinho trabalhando no fundo de casa <risos> ali com a serra tico-tico ali, né? Sim. Me batendo ali, todo sujo, enfim. Aí o que eu entendi, eu parei olhei e disse cara, se eu não mudar esse padrão que está acontecendo dentro de mim, não vai adiantar eu fazer uma quarta, uma quinta, uma décima empresa, eu vou continuar meio que sobrevivendo. Eu vou continuar meio que Dando cabeçada aí, né? Eu preciso entender o que tá acontecendo. E é isso meio que me jogou nesse processo de autoconhecimento. Eu digo que todo terapeuta... Ele não é terapeuta por vocação do tipo... Ah, eu nasci com uma inspiração de ser terapeuta. Geralmente você foi... Deu tudo errado na tua vida. Você, você foi jogado lá embaixo. E aí, de alguma forma, lá embaixo... Você tinha que se reinventar. E aí você encontra, né? Esse processo de autoconhecimento, de terapia. E diz, cara... Como é que pode ser tão simples assim? Por que ninguém me disse antes, né? E aí você começa a querer ajudar as pessoas com isso. E aí nesse processo aí eu senti assim, que quando eu comecei a, a atender as pessoas, eu me senti inseguro, né? Eu não sabia que eu podia realmente causar uma transformação na vida das pessoas. Eu achava que é, o meu processo não valia a pena, que o meu processo ainda era muito fraco, digamos assim, que muitas outras pessoas faziam melhor do que eu, eu sentia que eu devia criar conteúdo, assim, para o YouTube fazer auto-hipnose, e aí quando eu começava a pensar em fazer isso, eu pensava assim, tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente que já faz isso há tanto tempo, quem sou eu para começar a fazer isso, né, é, eu não tenho nada a ver com isso aqui, né, eu sou fabricante de imóveis, né, eu sou torrador de café, quem sou eu para falar de terapia, de hipnose e tal... Mas ainda assim eu tive que seguir em frente, comecei a usar a auto-hipnose comigo mesmo, né? E dizer, não, eu posso, eu consigo, eu sou esse cara, né? Eu, eu não sou quem eu fui, quem eu fui é uma coisa. E quem eu sou, a partir de agora, é quem eu escolho ser daqui pra frente, é né? Então eu, eu vejo que a hipnose, principalmente, ela mudou em mim o meu posicionamento, não no sentido de eu me sentir assim como um sobrevivente do, da, da história que eu vivi até aqui, que é o jeito que eu olhava antes, né? Eu passei a me identificar como a pessoa que está construindo a pessoa que eu quero ser, né? Então, todo dia eu pego e vejo quem eu quero ser. Daqui um ano, daqui dez anos, quem é esse, Rafael? O que, que ele faz, né? Com o que, que ele trabalha, como é que ele se sente, né? Como é que ele interage com as pessoas? E eu sinto que eu preciso começar a agir e me portar de acordo com essa pessoa. Porque é essa, essas coisas que eu fizer no dia a dia que vão me aproximar disso que eu quero, Exato. né? É o que você estava falando agora há pouco, né? É o poder da nossa ação, da gente colocar em prática aquilo que a gente pensa. Porque a gente nossa. só pensar e é ficar na nossa mente, fazendo mudanças, mas a gente não agir de acordo com aquilo ali, é, é, não traz um resultado prático na nossa vida, né? Faz a gente só ficar no mental, né? E a gente agir diferente é muito, assim, é, é, tira a gente da zona de conforto, né? Você fazer uma coisa que você nunca fez é totalmente desconfortável na primeira claro. vez. Mas na segunda vez vai ficando um pouquinho mais confortável. E depois você vai ficando mais tranquilo. De repente, quando você vê, aquilo ali já, já é natural para você, né? Então eu vejo que para mim foi basicamente isso, assim, né? E me ajudou muito nessa questão do, de valorização e de poder cobrar mais pelo meu processo também. Porque quando eu comecei a atender e perceber o resultado que as pessoas tinham, eu senti que aquilo ali tinha um valor, né? E que aquele valor... É, é, sabe, qual que é o valor que você pode cobrar para você causar uma transformação profunda na vida de uma pessoa, né? Que nem você falou, superar uma fobia, superar o um medo, às vezes deixar um vício para trás, controlar a ansiedade, retomar a tua vida, né? Sair de uma depressão, isso não tem um valor monetário. É, e antes eu achava que, ah, como eu estou ajudando as pessoas, eu não posso cobrar. Porque imagina, a pessoa já está numa depressão, a pessoa já está com problema financeiro, a pessoa já está sofrendo, né? Eu vou estar tá causando algum tipo de prejuízo para essa pessoa né, quando eu cobro. E eu precisei mudar essa mentalidade, entendendo que eu não estou dando prejuízo. Pelo contrário, né? É, a, a, aquela mudança que a pessoa tem depois do, do processo ali faz com que ela ganhe muito mais dinheiro e muito menos tempo do que ela... se ela continuasse lá, né? E talvez atendesse ela de graça se ela não se engajasse no processo, não sentisse que aquilo ali é realmente a chave da mudança dela, né? Então eu senti que, para mim, foi basicamente, nesse ponto, foi a, a maior mudança que aconteceu na minha vida.
0: E, e quantos anos, né, que... É, a gente fica patinando até o um momento que parece que... É, eu estava lendo sobre isso, estava é, vendo aí em outro... Um, pelo Instagram, e aí eu vi uma frase assim falando sobre propósito, né? Claro uhum. que tem o propósito de viver. A gente vem aqui para viver e para sobreviver. Então tem esse propósito natural. Mas é, dentro disso você pode ter vários propósitos ao longo da sua vida. É a maneira como você vai usar sua, as suas, aquilo que você pode chamar de vocação. Né? Uhum. E, e aí, é, ali, o, o que eu assisti né, e estava vendo, a pessoa estava dizendo o seguinte, que é, para não se preocupar com, o, com a busca por um propósito, que o propósito encontra você. E você vai uhum. saber na hora que ele te encontrar. Então, a, uhum. sua, a história que você conta é, parece, assim, me fez lembrar disso, porque parece que casa isso, né? É um momento uhum. em que você está preparado, de fato, e, e há uhum. esse encontro. Né? Uhum. Quando você se encontrou aí junto com a hipnoterapia e depois é, decidiu, dali para frente, impactar o maior número de pessoas aí, transformar a vida dessas pessoas... É, através é, tanto como professor, né, e é, ajudando mais pessoas a ajudarem cada vez mais pessoas, como também uhum. é, nos atendimentos.
1: E... É, eu, eu senti que foi bem isso mesmo, né? De alguma forma isso chegou, né? Chegou. A gente só precisa, eu acho que estar de olhos abertos, né, para a gente ver as coisas, porque às vezes o que o que é para a gente fazer, o porta que vai tirar a gente daquele lugar escuro, sombrio onde a gente está. Ela tá ali na nossa frente, ela tá batendo na tua cara Só que você não olha para ela porque você quer fazer Ir por um outro lugar, né Você quer forçar a entrar por uma determinada porta né? Por exemplo, sei lá, fez uma faculdade E você já tem 10 anos de carreira naquela área Aí você tá estagnado, parado, se sentindo deprimido, sei lá E aí é tem uma oportunidade para você aqui, ó, sabe Tá brilhando, linda, aquela portinha maravilhosa Você vê o céu azul lá, tá pronto para você mas você diz assim, não, eu vou continuar por aqui Porque eu não vou jogar fora meus 15 anos de preparação 10 anos de trabalho, não sei o que lá O que, que as pessoas vão pensar, eu só sei fazer isso, nunca fiz outra coisa Isso aqui eu não quero, né E aí você fica aqui assim, isso aqui eu até acho legal Mas como profissão nunca, jamais Porque eu sou isso aqui, né Fica aí então, hum. <risos> fica aí o direito que é. Fica aí, né Só que a gente precisa abrir os olhos para ver o que, que a vida tá esfregando Na nossa cara que a gente não quer ver, né O Anderson falou, eu, eu me vendo falou no depoimento teu. do Rafael é. Pois é, é. É, a história e... do Anderson também é muito incrível, é. ele fez várias empresas também, tem uma história de empreendedorismo aí também, muito, muito legal, né? Pois é. É muito, e...
0: muito, muito interessante. E você sabe, isso que você disse aí da percepção, é, é porque muitas vezes também, é... É, pelo menos aí eu falo do ponto de vista do, né, dos meus atendimentos e tudo mais, muitas vezes a pessoa não está vendo mesmo, né? É... Uhum. Por mais que o negócio esteja batendo aí, está na cara dela, mas a percepção dela, é, e aí nesse sentido que a hipnoterapia é fantástica, é como se ela estivesse vendada realmente, né? ou como um cavalo que está com aquele negócio, uhum. assim, e ela não está percebendo as outras coisas. E aí, uhum. através da, do trabalho que a gente faz, ela consegue perceber aquilo que ela não percebia antes. E isso, uhum. isso abre, é, transforma a vida dela, porque aí, uma uhum. vez que ela está percebendo a, a, a oportunidade que ela não estava vendo, ela consegue
1: é, deslanchar, né, se desbloquear. Uhum. E... Ou, às vezes, né, a hipnose ajuda a pessoa a se sentir pertencente à oportunidade que talvez ela viu, mas ela acha que não é para ela, né? Ela pode Exato. sentir assim, não, pode ser para mim também, né? Eu posso é, fazer isso.
0: Exato. É, bom, vou dar continuidade agora aqui é, ao, às minhas superações aqui, porque tem, eu acho legal falar é, que, claro, que são duas fobias que eu tinha na minha vida, que eu superei, é, e que tinha a ver também com essa sensação de incapacidade. E para quem está assistindo e tem alguma fobia, é, espero poder inspirar e dizer aí para as pessoas que é possível. Claro que essas fobias eu poderia é, deixar para lá, entendeu? Porque elas não são coisas específicas assim que... Ah, não, é, é uma coisa que todo dia eu tenho contato e aí está me limitando muito e eu preciso resolver. Mas, de qualquer maneira, é, eu me incomodava e eu tinha uma coisa dentro de mim que eu precisava, sabe? Me livrar daquilo. Até porque me privava de algumas coisas que eu queria fazer com a minha família. Então, é, uma delas é andar de barco, é, que eu não tinha, eu andava. É, uhum. E depois de um tempo, eu não conseguia entrar dentro do barco, porque eu passava mal. E aí, uhum. é, não tinha opção assim, sabe? É, porque às vezes a pessoa pensa, ah, para de bobeira, para de frescura, vai lá, entra lá dentro e você vai conseguir superar. Não, é mais forte nessa hora. Claro. A sensação trava e eu não conseguia entrar lá dentro. E a
1: outra, então, O estado de emergência, né? O teu corpo, ele tá garantindo a tua sobrevivência e te é impedindo sabe? de entrar lá, né? É uma coisa irracional.
0: Pois é, e isso, é, é claro que eu, eu não fiz um... Eu não tive... Nesse tratamento foi também uma dessensibilização. É, não fiz um mergulho é, de regressão para ver ali tudo mais. É, é claro que me lembrava, me remetia, pelo menos, e aí a parte racional falando, é, na minha infância, eu não lembro se foi na infância ou no início da adolescência, um momento em que é, eu estava com os meus pais em Guarapari, num, num passeio desses de escuna, e aí o tempo fechou, começou uma tempestade, as ondas muito fortes, e as pessoas começaram a vomitar, o pessoal nervoso botando colete em todo mundo, nas crianças, e aquilo, e aquela sensação do balanço do, do barco me atingiu com força. E essa claro. sensação ficou em mim, e depois ela se reforçou, e eu não conseguia Porque... mais, mais pisar dentro Porque... de um... Dentro de, um dentro de um barco, qual, qual
1: é o sentimento que você sentiu naquele Sim. dia? Você teve a certeza que você ia morrer? Você estava num barco no meio de uma tempestade, as pessoas, os adultos estavam todos desesperados, colocando colete. Você teve a certeza de que algo e... muito ruim aconteceu? A Sim. sensação de morte, né? Sim, e, e você e acabou guardando essa vomitando. sensação. É, pois é, você acabou guardando essa sensação e associando isso a barcos, né? Faz todo sentido,
0: exato. E aí, as pessoas, e aí para onde eu olhava, tinha gente vomitando ou gritando, aí, enfim, mas aí. É, depois é, a tempestade eles conseguiram sair porque o barco ficou preso um pouco. Eles estavam tentando sair de, é, de um movimento das ondas que estava segurando o barco. Aí, quando eles conseguiram sair dali, aí ufa, foi a hora que passou. Uhum. E aí, por conta disso, é, quando eu me forçava a ir, é, que aí depois eu parei, não, não ia mais. Eu tinha que, Se você quando... já
1: fosse hipnoterapeuta aquela, aquela época, né? você já ia dizer, o... pessoal, pessoal, presta atenção aqui, vamos fazer uma prática aqui agora. Todo mundo vamos, fecha os olhos. Vamos fazer aqui mesmo. <risos> é,
0: eu, eu lembro quando eu fazia passeio de barco, quando eu fui tentar ainda fazer uns passeios de barco, depois eu travei e não consegui mais, que quando o barco ia até uma ilha, eu tinha que saltar do barco e ficar em terra firme o tempo todo para poder melhorar. Mas, uhum. meu, mas aí já ficava desesperado com a volta. Enfim, aí não consegui. Aí fiz uma sessão de hipnoterapia. É, e aí, de novo, de sensibilização. E foi para ir, para fazer um passeio com a minha esposa, que está aqui, a Elo, para a gente, é, em Paraty, a gente ia fazer um passeio uhum. de barco e, nesse passeio, ia ter um almoço dentro do barco. <risos> então, uhum. você já imagina. Aí eu falei, avô, ah, né? vai contar quem te hipnotizou? Ela me hipnotizou.
1: Eu pedi aí pra... sim, hein?
0: Eu ensinei... Aí sim, senti firmeza eu... agora. Eu ensinei a, a Elô para que ela pudesse é, fazer uma hipnose comigo né, naquele momento para uh -huh. que, eu... que eu conseguisse, é, porque eu sozinho não estava conseguindo fazer. E uh -huh. aí é, nós fomos e foi impressionante que eu não senti nada, é, nada de nada de enjoo. E ainda é, almocei no barco. E aí, além de almoçar, a gente ainda tomou drinks no barco.
1: Olha só que beleza, hein? Muito Foi. bom. Mas veja bem, você tinha um motivo muito grande para você decisibilizar Exato. isso, né? Você tinha um Exato. desejo muito grande, né? E Mas, aí, você aí você tinha confiança na, na tua hipnoterapeuta aí também, né? Que ela também tinha isso. um interesse muito grande em fazer isso dar certo. Então não tem como dar errado uma coisa dessa, né?
0: É, ela tem a foto aí, ela falou, eu tenho a foto. É, a gente registrou ah, esse beleza, momento. É. Muito e bom, muito bom. Esse é um. E o outro, e que esse me limitava só de poder ir com o meu filho ou com a minha esposa, né na Roda Gigante, por exemplo, era a Roda Gigante, que eu andava, detalhe, eu andava em Roda Gigante, eu não tinha problema. Eu andava, inclusive, em Roda, uhum. Roda Gigante, que eram aquelas cadeirinhas Sabe, que, você fica, que são abertas uhum. e você fica com o pezinho para fora, assim? Uhum. Pô, que é coisa desce um sinistra.
1: ferro aqui, que eles dizem que é um cinto de segurança, serve para nada aqui. Não é, não
0: sei. que é coisa mais sinistra que isso. E aí eu andava, <risos> <risos> foi isso mesmo. E, e bondinho, que tinha a mesma... Assim... Aí eu fui falei, caramba, mas por que eu tenho essa questão com bondinho e com rodas gigantes? E aí eu fui perceber que era a sensação. A sensação de ficar uhum. pendurado, balançando, assim, ó. Uhum. Essa sensação me incomodava. Também não fiz uma regressão para ver de onde veio essa sensação uhum. e tudo, mas foi, de novo, uma dessensibilização. Só que, neste caso, é, aí eu fiz através da auto-hipnose, porque eu já estava uhum. com mais prática né, e, e eu já conseguia fazer comigo mesmo. E aí eu fui fazendo e, depois que fui fazendo, eu encarei a Roda Gigante, Detalhe, eu uhum. ia em outras coisas, eu ia em montanha-russa, uhum. mas a roda gigante, nossa, eu travava e não ia. Pra você tem uma noção, teve uma vez que eu falei, vou com, com o meu filho, pra, agora eu vou, vou enfrentar, vou com o meu filho. E, e naquela época, <risos> eu, eu, eu ia com a energia de coaching, sabe aquele negócio só de, uhum. vou com a Sim. energia do coaching, vou, vou enfrentar.
1: Eu aí... piso na brasa, né? eu ando no caco de vidro, eu vou eu, andar na montanha-russa também. Eu,
0: eu, aí eu fui, vou na roda gigante, aí fui pra roda gigante na hora que a roda gigante começou a girar é, e aí começou a fazer aquele balanço. Aí, na hora que veio, começou a descer, já fazendo aquele balanço por cima, eu já comecei a gritar lá dentro. Para! Para! Para essa roda gigante! Eu quero sair! Eu quero descer! E, o, e os caras, é, não sei por que, que eles não estavam me ouvindo direito, barulho, não sei o que, gente ali. E aí o negócio ainda ficou girando, acho que umas é, sei lá, cinco vezes. Eu não lembro quantas vezes que eram. É, três vezes que girou, mas era, eram mais uhum. vezes, né? Na terceira vez que os caras viram eu lá desesperado, gritando, eles pararam para descer. Mas olha, eu, né, foi um mico, mas ah. fazer o quê? Né? Eu tava morrendo de medo. Claro. Aí, resultado, depois desse dia, eu não fui mais é, em rodas gigante. Fiquei travado. E aí, quando eu fui fazendo as coisas é, com a hipnose, uhum. eu me senti preparado. E encarei. Uhum. Quando eu encarei... Eu tenho...
1: eu... Eu tenho um amigo que também era a mesma situação, ele fazia parte de um clube de montanha-russa, ele viajava o país inteiro andando nas montanhas-russas mais radicais e tal, mas ele tinha a fobia de roda-gigante, ele não podia ir na roda-gigante, ele foi com a gente e ele foi assim congelado, sabe, no cantinho assim com medo. Mas a montanha-russa tá tudo certo.
0: Pois é, é. Pode, né? é, a montanha-russa para mim me dava segurança que travava assim, aí tá, 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 tá. ficava tão travado, ah. é. mas enfim... Aí eu superei isso, andei, a roda é gigante. E detalhe, quando eu andei, no início eu fiquei travado, né? Meio tipo assim, uh, meio travado. Só que aí eu percebi, ué, não tô sentindo nada. Percebi que eu podia me soltar. Aí eu soltei, relaxei e falei, ué... Tipo,
1: olha...
0: tipo eu tô vivo ainda, né?
1: É, tô vivo aí, ainda.
0: Aí, 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 aí vi que eu não tava mais sofrendo com aquilo. Aí, uhum. eu, aí tirei selfie, tudo. Recentemente eu fui, inclusive numa roda gigante com a minha esposa, tem foto lá que a gente foi no Tivoli Park aqui do Rio de Janeiro. É, o bondinho também, eu encarei o bondinho e não uh -huh. tive, é, também superei, tirei foto dentro do bondinho também. Então, enfim, é, o que eu quero dizer aqui para as pessoas é que é possível. É, e com a hipnoterapia, é, são processos rápidos, é uma terapia breve. Então, para o medo, é realmente fantástico. E, claro, para outras coisas traumas, ansiedade, é, pânico. E eu vou ler um pouco agora as pessoas aqui. Vamos lá. É, a Wélida disse aqui, não subo escadas. Essas escadas móveis. Não subo mais que o segundo degrau, porque eu fico tonto e caio. Será que ela está falando de escada rolante? Será que é isso, Wélida? É, não brinco em parque nenhum. Só de olhar o povo brincando já me causa frio na barriga. É... Eu já me amarro em parque e eu e minha esposa a gente pega e, e vai um monte de brinquedo. <risos> que ela falou assim, ó, tenho fobia de sapo, não suporto ver nem fotos que fico mal. Pois é, é se for um incômodo para você a ponto que você é, veja que é necessidade, é necessário para você tratar, então a hipnoterapia vai te ajudar.
1: Com toda certeza. Hum, esses, a... Nesses quesitos todos aí.
0: Não é? Agora, Rafa, eu queria que você desse umas dicas aí, enfim, ou uma técnica, alguma coisa que você pudesse é, passar para as pessoas, depois eu passo a minha, é, para que elas pudessem se superar, é, encarar uhum. os desafios e se superarem.
1: Beleza. Só A Welda falou que é essas escadas que usam em lojas, essas portáteis, deve ser aquelas que abrem assim, né? É
0: hum. tipo Ah, sei! Um, um, um aquela... ah, entendi. Tipo... entendi. Entendi
1: tá? Então, vamos lá, é uma técnica que eu gosto muito de fazer e eu uso comigo mesmo, sabe? Eu uso várias vezes, assim, sempre que eu sinto que alguma coisa tá me incomodando, alguma coisa está me bloqueando, me limitando, alguma coisa está me impedindo de fazer alguma coisa ali, né? É, eu falo assim, né? Eu percebo isso, né? Acontecendo de, cara, eu vou fazer isso. Então, o que que eu uso? Eu uso, basicamente, né? Uma técnica muito simples, que é de duas telas mentais. E a primeira é a seguinte, imagina, por exemplo, que é, sei lá, eu tô me sentindo com medo do futuro. Sei lá, eu acho que eu não sou, vamos dizer assim, uma crença de desvalor, né? Acho que, sei lá, ou acho que eu não sou um terapeuta bom o suficiente, que talvez eu vá atender uma pessoa, e que aquela pessoa não vai ter resultado nenhum, né? E de alguma forma vai prejudicar, né? Então eu tô me sentindo inseguro, fico ansioso, começa a roer as unhas, né? Começa a suar a mão, que são os sintomas da ansiedade, diante de um medo que, de alguma forma, tá me paralisando, querendo me paralisar. Então quando eu percebo isso, eu paro e pergunto para mim mesmo, Rafael. Do que, que você tá com medo, né? Do que, que você tá com medo? Eu acho que essa é a pergunta primeiro que a gente tem que fazer, né? Do que eu tô com medo? Eu tô com medo de, sei lá, dar errado o processo, vamos dizer assim, né? Aí eu penso assim, qual que é a imagem que, de alguma forma, é, mostra esse processo dando errado? Então, para mim, eu crio uma imagem disso. Por exemplo, qual que seria a imagem? A imagem da pessoa olhando para mim com uma cara de, tipo... Não adiantou nada, né, ser idiota? Tá perdendo teu tempo aí, roubando meu dinheiro ou algo desse tipo, né? Seria essa imagem que representaria esse fracasso, digamos assim, que é o que tá me causando ansiedade. É, disso, é isso que eu não quero enfrentar, né? Então, o que, que eu faço? Eu pego e crio essa imagem, como se fosse uma fotografia, e vejo a cara da pessoa ali na minha frente, me olhando com aquela cara, assim, de ser idiota, né? Você não sabe nem o que você tá fazendo, né? Algo assim. Porque é aquilo que, no final das contas, é o maior medo que, que tá me dando em relação àquela situação. Aí eu pego essa imagem e puxo ela para um lado, né? Pra esquerda, pra direita, tanto faz o lado. Puxo ela para o lado. E ao lado dela eu crio uma outra imagem e exatamente o oposto disso. E qual que é o oposto disso? A pessoa lá feliz, dando risada, agradecendo, me abraçando. Se a pessoa tinha fobia de sapo, ela dando beijo em sapo. Tá, não precisa tanto assim. Mas ela de alguma forma... Resolvendo aquele problema dela, né? Ela se superando completamente, ela feliz, dando risada e conseguindo o objetivo que ela queria na terapia e muito mais do que isso, até né? É, destravando em várias áreas da vida. E aí o que eu faço? Eu pego e vejo essa imagem nova. Eu deixo as duas uma do lado da outra, né? E eu digo para mim mesmo assim: eu não tenho como ter certeza que essa cena aqui boa vai acontecer. Mas eu também não tenho como ter certeza que a cena ruim vai acontecer, né? As duas são possibilidades. Então, já que as duas são possibilidades, eu posso escolher qual eu quero ter como uma possibilidade maior na minha vida. Então, o que eu faço? Pego essa tela ruim e empurro ela bem longe de mim. Tipo, se eu estiver numa sala, eu empurro ela na outra parede da sala. Se eu estiver na rua caminhando, eu empurro ela do outro lado da rua lá, né? Se eu estiver dirigindo, eu empurro ela no carro que está indo, né? Ultrapassando e indo embora, né? Tipo, ponho longe. E eu pego essa tela boa e trago bem para pertinho de mim, assim, né? Como se eu estivesse bem na frente, assim. E aí eu começo a imaginar essa cena boa acontecendo, né? Essa, esse desenrolar perfeito da situação, tudo maravilhoso. E eu começo a me sentir bem, sabe? Só de imaginar isso acontecendo, eu começo a me sentir confiante, seguro, tranquilo. Me sentindo capaz, sabendo que eu posso, que eu tô preparado. Que, de alguma forma, tudo que eu vivi até aqui me preparou para isso. Que aquela pessoa não me procurou por acaso. E aí quando eu começo a mudar o meu estado emocional, começa a vir outras... Mensagens, outras informações, como por exemplo, você consegue? Essa pessoa já, se ela escolheu fazer uma terapia com você, é porque ela já te conhece, ela já sabe do teu processo, é porque ela está preparada para essa mudança, né? Se ela escolheu até desembolsar um dinheiro para fazer esse processo, é porque ela realmente tomou essa decisão, então ela vai fazer, dá certo, né? E isso tudo de alguma forma faz eu me sentir bem. Né? E quando eu faço esse das telas mentais, assim, sei lá, um minuto pra fazer isso, aí muda completamente, assim, sabe? E se por algum motivo eu vejo que daqui a pouco eu tô me sentindo mal de novo, eu faço de novo. E fico repetindo até que, de alguma forma, aquela coisa não me incomoda mais, assim. E é muito legal quando tem alguma coisa, assim, por exemplo, na minha vida tinha uma, uma preocupação, assim, sei lá, que era um medo grande, talvez, assim, que era justamente da falta de dinheiro, né? Tipo, vai que, sei lá, eu fico sem dinheiro, não consigo pagar o aluguel, vou ser despejado, vou morar na rua, vou não sei o que lá, não vou ter dinheiro pra comprar comida. E você vai alimentando esse pensamento bosta e ele vai ficando cada vez maior, né? E aí esse pensamento ele vai ficando cada vez maior. E aí esse pensamento, eu fazia isso das telas mentais no começo, né? E aí eu criava uma outra tela, e na outra tela eu tava lá no cofre do tio Patinha, sabe, jogando dinheiro para cima e tudo mais, assim, né, que tinha abundância, prosperidade ali. E no começo, essa, essa situação, volta e meia, voltava esse medo, né, e eu fazia a tela de novo, fazia de novo, fazia de novo. Até que chegou um dia que foi muito curioso, que eu tentei achar aquela imagem inicial e eu não achei mais, sabe, eu não achei aquela imagem inicial. Eu falei, cara, cadê, cadê aquela imagem, né? Eu comecei a procurar ela, vasculhar assim E eu não achei mais a imagem Eu falei, uau, que massa tipo Aquele ponto foi, né? Tipo, dali pra frente, agora o cérebro, né? O meu subconsciente entendeu Que daquele aspecto eu queria pensar assim, né?
0: E então, é automatizou
1: isso. Exato
0: é, a, isso, Olha sim. aqui, a Jo Jo Jerônimo falou aqui, ó Tenho fobia de ficar sem casa Hipnoterapia é... Olha aí,
1: mais ou menos o que eu falei agora há pouco aí é a mesma coisa, né? É.
0: E a Wélida, é... quer ler aí?
1: É sobre você o que você estava falando. A Wélida falou, pensa exatamente igual a você, mas só imagina o lado ruim. O bom não enxerga. Então tá na hora de você começar a enxergar a mulher, é por isso que você está aqui. Como a gente começou a live falando, é a tua atitude mental que vai mudar a tua vida. Exato. Você tomar conhecimento que dá para fazer diferente, saber que a hipnose pode te ajudar, mas você não aplicar nada disso na tua vida não vai mudar. Né? Vai continuar tudo do mesmo jeito que está. Então, agora que você sabe, você tem a responsabilidade, né? O compromisso com você mesma de aplicar isso, né? Começa a criar essa outra tela do lado direito aí e, de alguma forma, ó, você falou, vou começar a ver esse outro lado da história, o lado em que tudo dá certo. Claro, e se você tiver dúvidas sobre como fazer isso, pergunta para alguém, pede ajuda para uma outra pessoa, sei claro. lá, para um amigo conhecido, para um filho, sei lá, e diz assim, olha... Qual que é a outra situação a respeito disso aqui, né? Como que eu posso me sentir a respeito disso? Sempre tem um lado positivo, um lado bom, né? Ou manda mensagem pro Felipe aí, manda mensagem pra mim, pra gente, a gente é. conversa aqui, né? Responde uma história aí, o Felipe sempre faz caixinhas de perguntas aí, né? Responde aí, com certeza, ele vai, ele vai te responder com toda certeza, tá
0: bom? É, a Jô falou aqui, ó, prof, vou fazer isso com esse medo. Isso, muito então, bem. Então,
1: bora lá, mulher. É isso aí, daqui a Sim. pouquinho você não vai mais achar esse medo aí, você vai ver.
0: É isso aí, e muito legal a sua técnica aí, e com certeza vai ajudar muita gente, agora é botar em prática, né, o que você falou, não é adianta ficar aqui só, a gente passa, a gente fala e depois, e também é aquela coisa, né? às vezes as pessoas acham também que, ah, foi bom você pontuar que você fez algumas vezes até o que seu subconsciente uhum. entendeu e automatizou, é porque às vezes a pessoa... É, a gente passa alguma coisa a pessoa pega ah, eu fiz, mas é, não funcionou uhum. ou voltou uhum. ué, mas você foi lá, fez uma vez e, e aí, uhum. seria, aí seria muito fácil, né? é que nem uhum. aquele negócio de achar que a hipnoterapia é controle mental se fosse controle mental, a gente curava todo mundo
1: que uhum. <risos> é? é? é que nem, é que nem Pô, assim. as pessoas, né? já atendi pessoa na sessão e eu ancorei o fato de fechar a mão direita por exemplo, num determinado estímulo num determinado estado mental, né? Aí a pessoa disse assim, Rafael, eu tentei no outro dia e não deu certo. Eu falei, tá, então me manda o áudio e me explica o que, que você fez. Hum. Aí a pessoa assim, não, eu tava lá numa reunião com umas pessoas, não sei o quê. Aí eu fiquei apertando, apertando, apertando a mão, mas não fez diferença nenhuma. Eu falei, cara, mas não é assim que funciona. Não é um <risos> botão mágico que tá na sua mão, né? Você <risos> tem que querer se conectar com aquilo ali. Essa âncora vai apenas potencializar, catalisar esse processo, né? Mas não é algo que vem de fora, é você que tem que querer, né?
0: Pois é, e dependendo do que ela ficou apertando tanto, vai que ali na, na hora da reunião alguém falou bravo, autoritário com ela e ela ficou apertando aí foi uh -huh. adorando esse sentimento negativo, é verdade. Eh, desprazeroso né, na verdade. Uh -huh. eh, bom, vou falar aqui da minha então, vou passar aqui uma, uma técnica que é, é mais para é, superação com motivação. Tá? É, como o Rafa aí já falou uma técnica onde você já consegue reduzir né, o medo ou aquela imagem que incomoda. É, então, eu não vou, não vou falar nada assim de, é, nesse sentido em que você é, destrói uma imagem e, e trabalha com... Outro, desestrutura uma imagem, né, a imagem do medo ou do fracasso que for, e é, valoriza e traz para você a imagem positiva que você quer para a tua vida. Eu vou... Eu vou... É, dá como exemplo aqui uma que eu usei para passar em uma entrevista. É, Olha em que eu, só. Entrevista aí, é, na época que eu estava trabalhando na Globo ainda, eu trabalhei por quase 20 anos e eu saí de estagiário e até me tornar autor roteirista. E ao longo dessa caminhada, é, eu tive que passar por várias entrevistas, né? E, e uma delas que eu acho que foi a mais, assim, que né, mexia comigo foi para trabalhar na Casa dos Roteiristas aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, é, onde eu ia trabalhar com profissionais né, top, é, inclusive os dois showrunners, que eram quem comandava o show nessa época, que era para eu trabalhar em uma série, é, eles tinham feito o Sai de Baixo, tinham feito é, A Grande Família, então, sabe, eram filmes, eram pessoas top. E aí, nessa época, eu fiquei tenso, né? falei, puxa, vou lá, não sei o quê, e agora, como é que eu faço isso? E eu tinha aprendido uma técnica, que é o Círculo da Excelência, que eu vou explicar agora, é, e aí eu fiz é, na manhã em que eu ia lá para a entrevista. Veja, a entrevista era com os dois. E aí eu fiz essa técnica na parte da manhã e eu ia encontrá-los, acho que duas da tarde, se não me engano. Aí, nesse momento, é... como que funciona esse círculo da excelência? Que, na verdade, a ideia é que você carregue tanto experiências boas em que você já realizou conquistas, né? como também você crie aquele futuro né? que você deseja e implante ele dentro de você para que uhum. o teu corpo, né, o teu subconsciente, direcione você para é, alcançar aquilo. E aí se expresse né, naquele momento é, e haja de forma condizente. Então, basicamente, o que eu fiz? É, esse, essa é uma técnica onde você usa também o movimento do corpo para que você gere emoção e energia através do corpo é, e além... Do, do exercício de criação mental, né? do ensaio mental, a simulação mental que uhum. você faz. Então, eu, você pega um papel, tá? pode ser uma folha, sei lá, pode ser uma folha dessa aqui, a quatro, assim, né? E aí você vai é, rasgar esse papel em pedacinhos, em pequenos pedaços, para você montar um círculo no chão. Aí você monta este círculo no chão, de modo, de modo que você consiga entrar nele, colocar os seus dois pés e depois sair. E aí você faz um ensaiozinho, né? você vê se você entra, se o círculo está bom de tamanho e depois você sai. E aí você bota esse círculo. Se quiser rasgar mais papel para fazer é, maior ainda o círculo, fica à vontade. Quando você estiver do lado de fora, a, essa técnica você vai entrar e sair várias vezes, dentro, é, vai entrar dentro do círculo e sair várias vezes para você ir carregando dentro de você essa energia essa motivação, é, é, esse impulso para que você use é, depois na hora de encarar o seu desafio. Então, nesse momento, você para do lado de fora do círculo, olha para aquele círculo, é, antes de entrar ainda, fecha os seus olhos e traz à tona é, lembranças em que você conquistou coisas, em que você é, foi capaz. É, e, e aí busca o que vier para você, traz coisas que mexem com você, caso você não traga, também não tem problema, você pode criar até coisas na tua cabeça, mas é, de preferência traga coisas que você, mesmo que sejam pequenas, né, que, em que você é, conseguiu, realizou, sei lá, é, me formei na minha faculdade, consegui pegar o meu diploma, pronto, isso já é uma coisa, é, Fui lá, fiz uma prova, tirei uma nota boa, passei de ano, é, ajudei uma pessoa na rua. Enfim, coisas que você fez e que te trouxeram uma sensação de conquista e de capacidade. Fez isso, imaginou um pouquinho, coisa rápida, abre seus olhos, olha para o círculo é, e olha um pouco para ele e depois, como se você continuasse olhando para aquele círculo, você fecha os seus olhos e imagina dentro daquele círculo você conquistando o desafio que você quer. Você se superando naquele desafio. No meu caso, era eu passando naquela entrevista. Eram os caras gostando do que eu estava falando para eles. Era eu me, me portando ali de, com segurança, com tranquilidade, falando bem. É, eles me ouvindo, é, agradecendo, me apertando a minha mão, dando tapinha nas costas, fechando e dizendo para eu começar entendeu? na próxima semana. Então, era isso. E aí eu joguei essa imagem dentro do círculo, imaginei isso. Ima pronto, imaginou isso? Aí você vai entrar dentro do círculo de olhos fechados. E quando você entrar dentro do círculo de olhos fechados, entra mergulhando na cena. Entra como uhum. sentindo tudo, como se você estivesse lá, olhando, falando com os caras, do jeito que você quer, ouvindo as palavras uhum. que você gostaria de ouvir. Como se fosse daqui. um
1: portal mágico, né? Que um te leva para lá. Uhum. Um,
0: falou tudo, um portal mágico. Então você dá aquele mergulho. Aí quando você entra... Sente tudo aquilo. É. E aí você carrega aquilo. Pronto. Sentiu um pouquinho, sai do círculo de novo. Sai do círculo. Na hora que você sair, você abre os olhos rapidamente né, para quebrar esse estado. Uhum. Fecha de novo os olhos. E aí você vai entrar de novo no círculo. Só que quando você entrar agora, você entra com uma luz. Entra com uma uhum. luz que representa a conquista. E vive tudo uhum. aquilo de novo. tum, Entra no círculo. E aí você imagina como se você... Sabe aquelas barras de carregamento que a gente vê uhum. né, na internet, que vai do zero ao 100%, então, uhum. de load, né, tá carregando um jogo, uhum. alguma coisa assim. Imagina como se o seu corpo fosse, estivesse sendo carregado de energia naquela hora, né? E aí você vai uhum. ali imaginando você cada vez mais falando com, com naturalidade com os caras, com segurança. Isso eu, né? No, no meu caso, era a conquista que eu queria. Eu vendo os resultados com detalhe, com emoção, e sair de novo do círculo. Sair, abrir os olhos, fechei de novo, e agora quando eu. Você entra de novo no círculo, entra é, com um grito. Dá um grito mesmo. Além da luz que você vai ver em volta de você, entra agora gritando para você soltar uhum. tudo. É o grito da conquista. E aí você pum entra de novo de olhos fechados lá dentro. E aí você grita e soma tudo isso. E aí e se imagina aumentando toda essa energia, como se a el eletricidade passasse por todo o seu corpo, dos pés à cabeça, sabe? Como se você estivesse ali... Queimando, em chamas. Então você, aí você, você faz uma
1: pausa só e diz para a pessoa que veio ver se está tudo bem com vocês. Assim, não está tranquilo. Pode deixar, continua aqui. Está tudo bem. Tá <risos> tudo é tudo bem. assim mesmo. Eu, eu
0: não tinha, eu, eu, no, no, no caso, eu estava sozinho em casa e uhum. não tinha ninguém. Aí, vou, aí você sai pela última vez. Quando você sai pela última vez, veja, quando sai do círculo é sempre andando para trás. Esqueci desse detalhe. Uhum. Você anda para frente para entrar e anda para trás. Quando sair, abre os olhos, quebra o estado, fecha. E agora você imagina de novo ali o cenário, a conquista sua dentro do círculo. E quando entrar, você vai entrar com a luz que você escolheu, com o grito e agora com o gesto da conquista. Uhum. Ou seja, está ancorando tudo aquilo e trazendo a emoção a toda. né? É, uhum. E aí nesse momento você, de olhos fechados, entra pela última vez. E aí entra para carregar tudo, para carregar uhum. toda essa energia, para se arrepiar lá dentro. E, e uhum. vibrando mesmo. Eu, inclusive, botava a música quando fazia essas coisas, colocava a música do rock balboa. Aquela... Uhum. Criar o clima. É isso é, aí? criar o... Então, assim, eu carregava tudo isso. E aí, quando você mergulhava pela última vez, imaginando do jeito que você quer, é, do jeito que você queria é, a sua conquista, a sua realização, quando você estiver pronto e sentiu tudo aquilo, você dá o último passo para frente, saindo para fora do círculo, só que dessa vez para frente. E aí, uhum. você, de olhos fechados, você dá o passo para frente. Quando sair, você abre os olhos e pronto. Só isso. Uhum. Aí você vai pro teu desafio. No meu caso, quando eu cheguei na entrevista. Só uma água aqui, aí que você foi. Hum.
1: Você, você entrou no clima mesmo, entrou no clima, é isso aí. É.
0: Entrei no clima. Quando eu cheguei lá na entrevista. <coughs> Aí fui lá, tá lá no Jardim Botânico, entrei, sentei numa mesinha, sozinho, era, era tipo um, um coffee, sabe? É, uhum. Tinha um cafezinho, essas coisas, mas era do lado de fora, aberto, assim, é, e aí, tipo, uma varanda, sabe? Aí sentei na, uhum. na mesinha, próximo tinha um até uma mesa grande de sinuca, umas <risos> coisas assim, é, e aí fiquei sentado ali esperando. Aí daqui a pouco chegaram os dois, quando eles chegaram para falar comigo, é, eu apenas aí, cumprimentei os dois, eles, sem brincadeira. Eles me fizeram, no máximo, Rafael e todo mundo que tá me ouvindo, no máximo três perguntas simples. Uhum. Per perguntas assim que eu não precisava nem ficar falando, contando a minha história, não sei o que, nada. Tipo, responder, uhum. pum, resposta rápida. Uhum. Três perguntas só, assim, mais ou menos. E logo em seguida, falaram assim, é, então a gente vai mandar o e-mail para você, é, é, a gente vai mandar, quer dizer, o material para você, por e-mail, as coisas todas, e você já pode começar a ler a partir de hoje mesmo. Uhum. E, e aí e a gente vai combinar o dia que você, os dias que você vai vir aqui a partir de amanhã, enfim.
1: É que, é que de certa forma, eles não precisavam de argumentos <coughs> para decidir por você. quando de, Pensa em todas as pessoas que chegaram lá com medo, inseguras, né, com aquela coisa desviando o olhar, né, e... É, ansiosas, e você chegou já sendo o roteirista, né? Você já chegou com a tua pose, com a tua estrutura, e disse assim, não, eu vim aqui para entrevista e tal. Eles olharam, aquilo foi tão diferente de todo o resto e disseram, pô, esse cara já é roteirista daqui, né? Não sei como é que a gente não contratou ele antes ainda, né? Ele tá em casa aqui, né? Isso faz toda a diferença.
0: Faz, foi uma conversa de subconsciente para subconsciente. É, é, exato, é, é, exato. A é, linguagem é, não verbal, né? Tava tudo ali. É, é, exato. Não, não importava tanto ali... O, o que eu fa... qualquer coisa que eu falasse antes de eu falar, né, toda a minha linguagem uhum. não verbal já estava transmitindo isso, uhum. é o que você falou.
1: É, aí... eles já te compraram, né, pela pela aparência, pela postura, pelo jeito ali, né?
0: Exato. E aí quando eu saí dali da, da casa, né, porque eu não ia fazer que nem naqueles filmes, né, que você, a pessoa você sai andando, já sai comemorando, e a pessoa vê você pulando, esse, esse, esse ajeito <risos> disfarça, né? Então eu falei, não vou fazer isso. Esperei sair, fechar a porta, tá tudo certinho. Quando eu tava na rua, fora da casa dos roteiristas, eu pulava, pulava e vibrava, pulava e comemorava, porque eu falei, caraca, é... funciona mesmo! <risos> e aí, vibrando com aquilo, e é, é lógico não é, para quem está assistindo aqui, é como você falou, não é um milagre. Não aconteceu uhum. um milagre aqui. É, isso que a gente cria aqui dentro, há uma tendência em o nosso cérebro depois materializar aquilo. E uhum. se você se permitir, é, ele te conduz nessa direção. É você uhum. agindo e, 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 e o outro que está do outro lado, ele percebe isso em você. Não é uma uhum. percepção, muitas vezes, consciente. Na maioria das uhum. vezes, é uma percepção inconsciente.
1: Uhum. Não é? é? e é que nem, uhum. que nem o pessoal fala assim de lei da atração, por exemplo, né? As pessoas querem que algo bom chegue até elas, mas muitas vezes sem a gente fazer a nossa parte. Eu vejo que a lei da atração é tipo isso que você acabou de fazer aí, na minha visão, isso é uma aplicação prática da lei da atração. Você foi lá, criou o que você queria, se colocou no estado emocional de acordo com aquilo ali, e você agiu e foi. Tomar a tua atitude, né? Foi lá participar da entrevista com aquele estado correto. Tem muita gente que quer as coisas. Não, eu quero tal coisa. Vai lá, escreve no caderninho as coisas. Mas não se visualiza assim, não se sente assim. E não age de acordo com isso. Então as coisas acabam não acontecendo. Aí a diz, não, é porque o negócio de lei da atração é mentira, isso não funciona e tal. Mas é que você precisa fazer uma parte que ninguém pode fazer por você, que é a tua parte, né? Só você que pode fazer a tua parte. Tem um, um aluno meu, Felipe, que você falou disso, eu lembrei dele, foi muito interessante. É, um aluno meu do meu curso de hipnose conversacional, tem uma parte lá, o um módulo que eu coloquei só de metáforas, né? E eu co coloquei algumas metáforas e falei, ó, pra tratar tal situação, né, essa metáfora aqui é mais indicada, né? Eu fui lá e contei aquelas histórias, né? E aí ele tava me contando um dia, me mandou uma mensagem dando risada ali, que ele foi promovido no trabalho dele lá, o um um salário três vezes maior do que o dele, porque chegou <risos> num determinado momento e um supervisor lá, digamos que era chefe do chefe do chefe dele, veio fazer uma visita, né? E o cara fez uma pergunta lá sobre algo assim, né, que geralmente as pessoas iam se colocar contra a parede por causa daquela pergunta. E ele lembrou da metáfora e ele disse, não, sabe do quê? E começou a contar a metáfora. Contou? E, aí, ah, <risos> e aí o cara olhou pra ele e falou, meu Deus, <risos> e você tá trabalhando aqui? <risos> e aí Bom. ele subiu de, de posto lá, né. Então é muito legal, o autoconhecimento abre muitas portas pra gente, né? Só que a gente tem que aplicar. Ele podia ter lembrado da metáfora e não ter falado, né? Ele ia continuar lá fazendo o que ele fazia, né? Mas o fato dele aplicar aquilo que ele aprendeu na vida real dele faz toda a diferença, né?
0: E essas metáforas, elas são incríveis, né? Pra, é, pra tanto modificar a percepção como para ampliar a percepção. Uhum. E, uhum, e a gente usa bastante isso na hipnoterapia é, e muito legal ele ter usado, é, contado a história depois, né? É, uhum. tamanho, tamanho efeito que fez na vida dele. Então, ah, com isso foi muito legal mesmo. Uhum. E é isso. Bom, estamos aqui no, no final da nossa live. É, quero agradecer a presença de todo mundo, a sua, principalmente, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Foi muito bom. Te ver aqui de novo, bater um papo com você e passo a palavra para você para depois encerrar aqui. É só, só é, um recado aqui final. Essa live vai ficar no. É, eu vou postar aqui no meu feed, tá? E também vou postar depois no meu canal do Spotify. É, o Rafael também tem um canal do Spotify. É, o meu é Felipe Lisboa. É o dele é Rafael Vilevski, <risos> e aí nos nossos canais a gente posta sempre né, as auto-hipnoses guiadas, a gente posta conteúdo, e essa live eu vou colocar também no canal do Spotify. Então quem quiser é, vai estar disponível, e quem quiser fazer as nossas auto-hipnoses guiadas para conhecer um pouco do nosso trabalho, é só acessar aí os nossos canais no Spotify.
1: É isso, e compartilhe com o coleguinha né essa live, esse conhecimento aí, né? Porque a gente compartilha nas nossas redes sociais, às vezes, às vezes né? A gente compartilha tanta coisa ruim, tanta tragédia, tanta coisa que, sei lá, de alguma forma faz mal para as pessoas. Olha o conteúdo que a gente trouxe aqui. Quem sabe, talvez alguém que você conhece pode se desamarrar de alguma coisa, sabe? Pode ter aqui. A solução, talvez, por uma fobia de alguma coisa... Sei lá, algo que está impedindo ele de viver a vida que ele podia viver. E talvez você possa ser o canal dessa transformação compartilhando esse conteúdo, trazendo esse mundo, né? Trazendo essa possibilidade para a vida da pessoa. E não custa nada, né? Não custa nada, sei lá, compartilhar nos stories do Instagram, compartilhar no Facebook, qualquer outro lugar, mandar no grupo do WhatsApp, né? De alguma forma, isso acaba... Ampliando esse conhecimento, levando isso para mais pessoas, tá? Felipe, eu quero te agradecer demais aí, né? O convite foi incrível aí, né? Agradecer por você também compartilhar suas histórias com a gente. Eu acho que. É muito importante a gente mostrar né, que a gente é humano, que a gente tá aqui do outro lado, ninguém é melhor do que ninguém, né? As pessoas acham que ah, o terapeuta, ele tá livre de tudo isso, é um ser iluminado, que tá sempre em paz e tranquilo, né? E na verdade não é isso, né? A gente apenas ah, lida com os nossos conflitos de um outro jeito, né? Acaba usando ferramentas para fazer isso e compartilhando com as outras pessoas o que funciona com a gente e com os estudos que a gente faz, né? As preparações que a gente tem, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou da live aí, a Elida, todo mundo que fez comentários aí, a Jo, a Elo também, né? Todo mundo que participou aqui. E dizer também que eu tô à disposição e se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, alguma situação, me segue aí, né? Tenho vários cursos lá no meu canal. E se você tá vendo esse vídeo no meu canal, segue o Felipe também, pelo amor de Deus, vai estar na descrição do vídeo o link dele aí. Segue lá, tem muito conteúdo, tá bom? Valeu, gratidão a todos vocês aí. E até a próxima, então.
0: Valeu, Rafa, gratidão. E as suas palavras aí já disseram tudo. E é isso, a gente está à disposição. De qualquer coisa, é, agradeço a presença mais uma vez de todos. E mandar um coraçãozinho aqui para minha esposa, é, que sempre dando apoio aqui. É, eu acho que a sua esposa também entrou, hein? Se eu não me engano. É, ela entrou, passou, ela
1: sempre né? participa também. Né? <risos> acho que ela passou aí porque eu, eu vi também uh -huh.
0: rapidinho. E, uh -huh. Enfim, agra agradecer todo mundo a presença de todos. E é isso, compartilhem. E ajudem a gente a ajudar cada vez mais pessoas.
1: Ah, ei, a Wenda falou
0: aqui no final, aqui só, estava assistindo e arrumando os cabelos para ver se a autoestima melhora. É, obrigado pela live, muito boa. Minha esposa mandou o um coraçãozinho. Obrigado pela participação de vocês.
1: Ué, bora lá fazer um penteado de casamento, sabe? Um penteado não é para dar uma arrumadinha, é pra fazer um penteado daquele, sabe? Aquele penteado. Faz aquele hoje, bate uma foto aí, guarda esse momento aí, lembra do quanto você é incrível, o quanto você é bonita, e o quanto talvez faz tempo que você não lembra disso, mas não é porque você não lembra que você não é, né? Então agora é hora de lembrar do quanto você é especial. Tá bom?
0: Valeu? Bora é aí. isso. Valeu, boa noite. Até, tchau, tchau. <risos>